0: Buen día amigos de los compis, ¿cómo están? Con ustedes, Carlos Carvajal.
1: Y Lilia Cornejo.
0: Y bueno, ahorita uh, están pasando como muchas situaciones donde eh, creo que todos en general hemos estado sintiendo como algunas sensaciones de hace unas tres o cuatro semanas, como eh, algunos como agotamientos o como mucha carga, o como ciertas sensaciones un tanto intensas o densas, o como que quizás se han, han alejado algunas situaciones u otras, han venido a hacerse como muy presentes. Y esto, bueno, tiene que ver eh, en gran medida a que, pues, fenómenos astronómicos, pues también están ocurriendo, y si ustedes, pues, checan... Eh, o, o recuerdan un poquito todas nuestras culturas ancestrales, en todas nuestras culturas a, antiguas o prehispánicas, hablando ya propiamente aquí de nuestra región, pues siempre ellos tienen una gran información a nivel a, astronómico y de ahí hoy en día, pues bueno, ha surgido la astrología que pues tiene que ver con nuestros ciclos personales, nuestras emociones, ciertos eventos y también de esa manera eh, se podían prono pronosticar cierto, cierto tipo de eventualidades y, y bueno eh, si vemos un poquito de lo que es nuestra historia y para esto no, no requerimos como saber mucha información de astrología pero si ustedes ven eh, por ejemplo aquí en las culturas mayas o azteca mucho de, de, de lo que ellos manejaban hasta en sus construcciones las temporalidades para tomar ciertas decisiones estaban basadas en lo que observaban en el cielo y todos nosotros creo que también por mucho cuando a veces pedimos señales o queremos eh, sentirnos escuchados como hacia algo superior, pues es mucho elevar la mirada ahora en este en, en este ciclo algo que está ocurriendo y que nos dimos cuenta es que bueno hubo un eclipse, y los eclipses, aunque aquí en México no lo vimos propiamente, ello no significa, o aunque ocurren del otro lado del mundo, ahora ocurrió en la parte sur, sur de América, donde pudo ser visto, eh, no por ello significa que no nos impacte, sino que esa energía o esas fuerzas a nosotros sí nos llegan a... a a afectar en algún sentido o a redirigir nuestras fuerzas o nuestras intenciones o inclusive nuestras potencias en, en ciertos sentidos o en ciertas formas. ¿Por qué? ¿De qué manera los planetas en nosotros tienen, tienen influencia? Bueno, una es que eh, el hecho de que haya eh, este sistema planetario permite que nosotros a nivel físico nuestro organismo mantenga, y esto es independiente de si tú crees o no en la astrología, eso tiene que ver con simplemente naturaleza, con biología, o sea, los planetas también tienen que ver, son parte de la naturaleza. Eh, ellos mueven ciertos fluidos en nosotros y ciertas eh, sensaciones, eh, toda esta eh, parte inclusive como de de lo que es la, la polaridad, los imanes, y Carlos ahorita nos puede compartir un poquito de, de esta información en cuanto a lo que hay un, un centro magnético en el planeta Tierra y esto cómo influye en nosotros. Eso a su vez, cuando hay ciertos acercamientos de planetas o hay cierto eclipse, hay ciertas alineaciones, todo eso, toda esa energía que se mueve al, o esos imanes o esa energía electromagnética tiene un impacto en nosotros. ¿Qué tipo de impactos son los que tienen, Carlos?
1: Pues el corazón es un electroimán gigante que cuando interactúa con el electroimán mucho más grande del centro de la Tierra puede mover todo tipo de energías, no solo a nivel de sentimientos, sino también a nivel cerebral para conseguir y potenciar cosas. Acabamos de vivir un eclipse ...que como se juntó con una fase de luna llena, potencia el que estén tan cerca los dos planetas de la Tierra... ...mueve el que esa energía electromagnética se sume y se haga mucho más poderosa ante nosotros. Fue un día, bueno de hecho cada eclipse es, y desde una visión de los celtas era muy importante para ellos... Son portales que abren energía infinita. Entonces con esta energía infinita tenemos la posibilidad de pedir o de cerrar ciclos. Más bien de abrir o de cerrar ciclos. Este 30 de abril fue un momento muy bueno para abrir y para cerrar ciclos. Y hoy que estamos en el 5 de mayo, si nos predisponemos... Dependiendo de la zona del planeta donde te encuentres, habrá más luminosidad o menos luminosidad. Comenzó a verse ayer a las 2 de la madrugada, bueno, entre, en la madrugada de hoy, día 5, y se va a dejar de ver en la madrugada del día 6, la estela del cometa Halley. Es un mundo de puntitos de luz que nos pueden ayudar y que de hecho van a tener una influencia electromagnética gigante con el planeta Tierra. Podemos visualizar y utilizar toda esa energía para pedir deseos. Este mes de mayo va a ser un mes para pedir deseos y deseos concretos y realizables. Luego ya os contaremos alguna más cosa. Alguna cosa más que se puede hacer en el mes de mayo.
0: Y bueno, cuando ocurren estos como eclipses o los astrólogos, como llaman estas conjunciones donde hay ciertos planetas, donde hay las cercanías de ciertos cometas, porque cuando aparece un cometa, eh, hace como una variante en en alguna área de nuestra vida, en algún aspecto, con alguna sensación. Entonces, eh, ahora justamente que ha habido esto, este eclipse y, y, y la forma en la que se hace, es decir, para quienes conocen un poco la, la carta astral y si hay algunos que en algún momento le leyeron su carta astral, bueno, pues vayan a buscarla porque va a ser muy importante. Porque justamente to todos los años hay eclipses, eh, a veces los podemos ver en ciertas zonas del planeta, a veces en otras pues no, pero todas ellas nos impactan y dependiendo de en dónde ocurran, es decir, en qué casas, en qué signos esté ocurriendo, es decir, en qué alineaciones planetarias estén, es justamente los aspectos que van a estar moviendo. Hay algunas eh, eclipses, hay algunas conjunciones que son... Eh, ...de manera constante o son un tanto continuas... ...y hay otras que son muy espaciadas... ...en este caso... La, ...la forma o la conjunción en la que se hizo el eclipse... ...es tocando lo que son los signos de Tauro y de Escorpión... ...y esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que mueven estos dos, estos dos signos? Pues por, por un lado... Eh, ...Tauro tiene que ver con todo lo que es la materialidad... ...la sensualidad todo lo que es como la, la, la energía y esto permite que entonces se lleguen a tocar en este, en este eclipse esas líneas. Y en cambio, escorpión, pues tiene que ver con la sexualidad, con lo que es como la muerte, los términos. Entonces, estas dos sumas, nos hace pensar en lo que decía Carlos en un momento, eh, un cierre, un término de algo y la apertura también de algo nuevo. El construir algo, el sentirlo, pero también la parte creativa, la fuerza. Y entonces aquí es importante saber que siempre van eh, eclipses unos seguidos de otros y eso es como algo natural, es un eclipse de sol, se acerca un eclipse de luna, luego un eclipse de luna y un eclipse de sol. Normalmente tienen una diferencia como de unos seis meses, pero siempre están seguidos unos de otros. El siguiente eclipse eh, va a ser el 16 de mayo, que es un eclipse de luna. Y aquí es donde, porque acabamos de pasar un eclipse de sol, que fue el 30 de abril, y luego va a venir este eclipse de luna, que va a ser en mayo, el 16 y después viene este otro doble ciclo donde se vuelven a tocar el 25 de octubre es de sol y el 8 de noviembre va a ser de luna aquí es donde boom, cerramos este ciclo por eso en estos meses de aquí del 30 de abril a, a noviembre nos va a mover muchísimo porque va a ser un cerrar, un concluir y una apertura pero se va a estar manifestando justamente y esto, el que se toquen estos planetas o estas casas eh, estos signos que es Escorpio y es Tauro esto no ocurría desde hace 18 años entonces hagan un poquito de memoria que estaban haciendo más o menos hace 18 años y hace 9 años también ¿cómo giró? porque justamente en esas áreas en las que hubo como un movimiento intenso o importante hace 9 años hubo también cierto giro en esa área y ahora vamos a hacer un giro de 180 grados por eso Busquen su cartita eh, astral, si la tiene por ahí. Y si no, pues bueno, hay varias páginas donde pueden hacer su, su carta y ver qué aspectos son los que van a estar tocando estos eclipses.
1: Hay una cosa importante de este eclipse del 16 de mayo que empieza en la madrugada y es que es el luna menguante. La luna menguante para la navegación es peligrosísima porque infla todo el mar como si fuera un globo. Entonces, cuando es luna menguante, hay que tener mucho más cuidado de la dirección en que nos dirigimos. Esto nos afecta a nosotros porque al inflarse toda la energía electromagnética del planeta nos está pidiendo que cortemos, que pintemos una línea con todo nuestro pasado. Es un momento para cerrar todos los ciclos inconclusos y empezar a pensar en ciclos nuevos. Es un momento para que empecemos a preparar o tengamos un cuaderno en el que podamos ir escribiendo cómo queremos que se hace un nuevo ciclo para el siguiente eclipse solar. Entonces pedir todos esos deseos concretos y concisos que hayamos empezado a diseñar desde esa ruptura con el pasado del 16 de mayo.
0: Y bueno, si tienes ahí ya tu carta astral, si no en otro momento eh, la, la realizas, pero va a ser bien importante que te fijes dónde está tu signo de Tauro y dónde está tu signo de Escorpio, ahí vas a ver como más hacia el centro porque pues una carta astral es, es circular y es como si fuera una especie de reloj, están los signos y luego enseguida está eh, otras que tienen como una un numerito y te va a decir si es casa 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a ver aquí como las conjunciones que hay entre la casa que tienes en Tauro y la casa que tienes en Escorpio. Si tienes la casa 1 y la casa 7 en estos signos, ya sea en uno o en otro, te dice que este es un eje del deseo, vas a estarte replanteando mucho cuáles son tus deseos individuales y qué es lo que haces en pareja. Esos van a ser los temas y en ese sentido de lo que tú en estos seis meses vas a estar moviendo de una manera intensa, donde se va a estar abriendo o cerrando. Para quienes tienen la casa 2 y la casa 8, los eclipses tienen que ver en este caso con la materia. Vas a estar revisando muy bien tu forma de cómo obtener recursos, la forma de en cómo llega el dinero a ti, cómo te vinculas con él, tu vínculo con el cuerpo, con tu sensualidad y la sexualidad. Y todos esos eh, como hábitos cotidianos o todo lo que es tu rutina. Entonces, para que prestes mucha atención y como te digo, chécate hace 18 años... ¿Qué se estaba moviendo en estas áreas? De seguro fueron este tipo de temas y hace nueve años hubo ciertos ajustes. En la casa 3 y casa 9 si las tienes, aquí recaen en el eje del aprendizaje. Es decir, es probable que empieces a cuestionar todo tu tipo de creencias, de la forma en la que están arraigadas, la manera en cómo te comunicas, eh, las historias que te estás contando tú en tu cabeza... Y las maneras en cómo te conectas o te vinculas o cómo te relacionas con los demás. Y también todo lo que tiene que, va, que ver con los temas de viajar. Vas a estarte replanteando justamente estos temas. Para quienes tienen la casa 4 y la casa 10 en estos signos, tiene que ver con el hogar, con la profesión. Y durante este año se van a estar replanteando cuáles son las raíces, dónde quieres pertenecer. ¿Cuál es tu vínculo de pertenencia, tanto en lo físico, es decir, para formar un hogar desde lo que es como una casa, pero también cómo relacionarte y de qué manera con esto vas a aportar a la sociedad. Eso es algo muy importante porque precisamente tiene que ver con tu desarrollo personal y desarrollo profesional. Para quienes tienen la casa 5 y la casa 11, el eclipse recae en el tema de la creatividad. Vas a estarte replanteando diferentes formas de cómo mostrarte individualmente o también en grupo. Es un buen momento para pensar cómo te posicionas dentro de la comunidad, la manera en la que la ayudas, la manera en la que la apoyas, en la manera en la que tú también contribuyes. Entonces, todo lo que es como tú, tu tema de... Eh, la autoimagen de cómo crear eh, situaciones en tu beneficio individual y también hacia la comunidad va a ser algo que va a estar vinculando todo este año y vas a estar soltando y retomando para todos los que tienen casa 6 y casa 12 es en el eje de la salud física y la salud emocional. Este es un año para revisar todo nuestro tipo de hábitos alimenticios, la forma en cómo te vinculas internamente hacia afuera, porque eso tiene que ver con todo lo que son nuestras emociones, todo tipo de hábitos. Hay ocasiones en las que no, no tiene que ver tanto qué es lo que hace el otro, sino cómo es que yo estoy acostumbrado a relacionarme. Entonces aquí es súper importante hacer una revisión para liberar y transformar todos esos estados emocionales.
1: Aprovecha todos estos datos que te estamos dando porque este va a ser un año de mucha transformación, de mucho cambio, de mucho ganar y ver concluidos proyectos maravillosos. Aprovecha toda esta energía para obtener y lograr todo aquello que siempre has deseado.
0: Y recuerda que todos estamos pasando por, por este mismo proceso, quizá cada quien en un área distinta... Quizá algunos pueden, podemos tener ciertos acercamientos o también se pueden hacer pues, las grandes distancias. Y aquí es muy importante y muy valioso que te des la oportunidad de moverte en este cambio, en esta transformación. Sabemos eh, que quizá puede no ser algo como eh, sencillo porque quizá queremos redirigir, pero es valioso y es importante saber que es un buen momento para replantearnos y al replantearnos nos permite poder sí llegar a lo que quiero en cada una de esas áreas
1: y aprovecha también este tiempo para ver en tu interior y conectar toda esta información que el cielo te da con la información que ya tienes en el interior creando un vínculo con una luz poderosa que te permitirá transformarte sin importarte lo que esté pasando en el mundo exterior.
0: Así es que, pues, mucha fuerza para todos, mucha fuerza de voluntad. Eh, seamos como niños, divirtámonos, porque estas intensidades van a estar muy divertidas, porque vamos a estar subiendo y bajando en un gran tobogán de, de emociones, de sensaciones porque también ha llegado el momento de sí poder disfrutar justamente en estas áreas en las que ahora nos ha tocado vivir estos dos, dos movimientos súper importantes y súper valiosos.
1: Y ábrete a la infinita posibilidad de recibir todo lo que hay para ti, sea lo que sea.
0: Comparte, para quien tú deseas que esta información puede ser valiosa, importante y determinante en su vida.
1: Sean felices.